0: Αποκάλυψεις Ιησού Χριστού και αυτό ο Θεός δείξε τις δούλη αυτού αδιγενέσθε εντάχει και εσύ μανεν δια του Αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη Όσο μαρτύρησε τον λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδε Μακάριος ο Αναγυνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εναυτή γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύση. Θαυμασία αγαπητή μου, εισαγωγική επιγραφή του όλου αυτού βιβλίου ως συμπίκνωση πολλών απαραίτητων στοιχείων και πρώτα πρώτα διακρίνεται εις, τον, εις την επιγραφή αυτή την εισαγωγική του βιβλίου της Αποκαλύψεως διακρίνεται δια τον επίσημων τόνων της τον επίσημο χαρακτήρα της που υπενθυμίζει την επιγραφή προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης μια μεγαλοπρέπεια παραβάλατε. Την επιγραφική εισαγωγή του βιβλίου του Ισαΐου που λέει Όραση, ην είδε Ισαία, ιό Αμό, ην είδε κατά τη Ιουδαίας και κατά Ιερουσαλήμ, εν βασιλεία Οζίου και Ιωάθαμ, και Άχαζ και Εζεκίου, οι ευασίλευσαν τη Ιουδαία. Ακόμη γίνεται γνωστό δεύτερον ο χαρακτήρα του βιβλίου με τον χαρακτηρισμό Αποκάλυψης δηλαδή πρόκειται μας ειδοποιεί ο Ιερός Σύγγραφεύς περί προφητικού βιβλίου τρίτον δηλούται το Κύρος και η αυθεντία του βιβλίου διότι η πηγή της αποκάλυψης είναι αυτός ο Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός είτε προσωπικός ομιλεί είτε διαγγέλου τρίτον τέταρτον σημειούται ο σκοπός της καταγραφής της Αποκαλύψεως όταν λέγει δείξε της δούλη αυτού αδι γενέστε εν, τάξ, εν Ώστε, λοιπόν να που διαγράφεται ο σκοπός ποιος ο σκοπός που εγγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως Για να δειχθεί εις δούλου δούλους του Θεού εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Πέμπτον. Γνωστοποιείται ο συγγραφέα. Ποιος είναι? Το δούλο αυτού Ιωάννη. Είναι ο Ιωάννης. Ο Ευαγγελιστής ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού ο συγγραφέα του ομονίμου Ευαγγελίου και των τριών καθολικών επιστολών έκτον εκτίθεται το περιεχόμενο του βιβλίου των λόγων του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού όσα είδε ώστε αυτά μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης των λόγων του Θεού ώστε λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει τον Λόγο του Θεού έχει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού όσα είδε δεν θα προσθέσει, δεν θα αφαιρέσει και τελειώνοντας το βιβλίο θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όποιος προσθέσει και αφαιρέσει από το βιβλίο αυτό να αφ... το βιβλίο της ζωής να του αφαιρεθεί το όνομα από από το βιβλίο τη ζωής δηλαδή να μην μπει στη Βασιλεία του Θεού όποιος δηλαδή το παραποιήσει, αφαιρέσει προσθέσει και κακοποιήσει το βιβλίο, συνεπώς θα είχε πρώτη εφαρμογή στο πρόσωπο του Ιωάννου αν το έκανε εκείνος, αλλά τι γράφει όσα είδε όσα Τι τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω κεντρική δε ιδέα του βιβλίου είναι Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κεντρική ιδέα. Ο πόλεμος, σας έλεγα την περασμένη φορά στην εισαγωγή, ο πόλεμος των αντιθέων δυνάμεων κατά της Εκκλησίας, η κατανίκησης αυτών υπό του Ιησού Χριστού και η άνδοξος βασιλεία του Χριστού εις τους των αιώνων. Εύδομον, αναδεικνύεται ο προορισμός του βιβλίου με τον μακαρισμό εκείνων που αναγιγνώσκουν εκείνων που ακροώνται και εκείνων που τηρούν το Λόγο του Θεού μακάριος λέγει εις αυτήν την εισαγωγική επιγραφή μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους Λόγους της Προφητείας και τηρούντες τα ένα αυτή για γραμμένα και τέλος όγδων καθορίζεται ότι ο χρόνος πληρώσεως του περιεχομένου του βιβλίου είναι βραχής ο γάρ καιρός εγγύς. γιατί λέγει ο καιρό είναι κοντά αυτά βλέπουμε αγαπητή μου στην εισαγωγική αυτή επιγραφή του βιβλίου παίρνουμε δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες για το βιβλίο της Αποκαλύψεως και τώρα συν Θεό Αγίου εισερχόμεθα στην ανάλυση Λέξη, λέξη, φράση, φράση του Ιερού Κειμένου Έχει τόσο ομορφιά το Ιερό Κείμενο και αν ακόμη μας έλεγαν ότι πρέπει να τρέξουμε που να τρέξεις όταν το ίδιο κείμενο σε καθυλώνει να το προσέξεις Αποκάλυψεις Ιησού Χριστού Αποκάλυψεις Α μείνουμε στη λέξη αυτή. Με τον όρον αυτόν αρχίζει αυτό το θαυμάσιο βιβλίων της καινής διαθήκης. Αλλά τι σημαίνει αποκάλυψις; Καταρχά σημαίνει ότι το προκείμενο βιβλίων είναι προφητικό. Και είναι το μοναδικό μάλιστα προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι τα λοιπά βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν έχουν προφητικά στοιχεία. Βεβαίως είτε έχουν ιστορικών χαρακτήρα όπως είναι τα Ευαγγέλια και οι Πράξις, ή έχουν επιστολιμιαίον χαρακτήρα όπως είναι οι επιστολές Παύλου, Πέτρου, Ιωάννου, κλπ και είναι γεμάτα βεβαίως από στοιχεία προφητικά όμως δεν είναι αυτά κατεξοχήν προφητικά βιβλία είναι απλώς ιστορικά, είναι ε, νουθετικά κλπ. το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι κατεξοχήν προφητικό. το και μοναδικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης άλλο ότι περιέχει και νουθετικά στοιχεία καταπλησμονή. ακόμη κατά τον Άγιον Ανδρέα Κεσαρίας όπως σας είπα θα τους χρησιμοποιούμε τον Ανδρέα Κεσαρίας και τον Αρέθα Κεσαρίας όλος ιδιαιτέρως θα είναι η οδηγή μα, μας σημειώνει τα εξή. αποκάλυψη σε στήν ή των κρυπτών μυστηρίων δήλωση, καταβγαζομένου του ηγεμονικού είτε διαθείων ονειράτων είτε καθήπαρ εκ θείας ελάμψεως τι δεν λέγει αποκάλυψης αποκάλυψης είναι η φανέρωσις, η δήλωση κρυπτών μυστηρίων που γίνεται αυτό με τον φωτισμό του ηγεμονικού του νου δηλαδή είτε με θεία όνειρα είτε με οράματα σε κατάσταση εγρηγόρσεων <Ρι> όπως είναι ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο οποίος Ήταν ενεγρηγόρση, ενεσχίση, δεν κοιμόταν, δεν είδε στον ύπνο του αυτά Όπως επί παραδείγματι ο Θανιή τα βλέπει στον ύπνο του Ότι βλέπει εκείνες τις θαυμάσιες εικόνες Έχει οράματα καθύπνουν, Ενώ εδώ ο Ιωάννης είναι ενεγρηγόρση, ξυπνητό. Λέει ενημέρα ημέρα Κυριακή αιγενόμην, θα μας το πει λίγο πιο κάτω ή στην Πάτμον μέσα σε ένα σπήλιο είναι εκεί και εκεί δέχεται την αποκάλυψη άκουσα μια φωνή γίνησα να εδώ και είδα ό,τι είδα είδα κάποιον όμοιον με μια φοβερή περιγραφή ο διδοξασμένος Ιησούς και μου λέει: εγώ είμαι ο περιπατών μεταξύ των λιχνιών των επτά εκκλησιών γράψε αυτά που θα σου πω είναι λοιπόν εν καθήπαρ όπω Όπως λέγει εδώ ο Άγιος ε, Ανδρέας Κεσαρίας Ήπαρ ήπαρος Ήπαρ ήπαρος Που θα πει η αισθητή εμφάνισης Που κανείς αντιλαμβάνεται ε, Ενεγρηγόνσει ό,τι αντιλαμβάνεται Εν τούτης όρος αγαπητοί μου αποκάλυψης Έχει μια βαθυτέραν σημασία Πολλές φορές τον χρησιμοποιούμε τον όρο αποκάλυψη χωρίς να μπορούμε να εμβαθύνομαι εις Αυτόν. Αποκάλυψης γενικά σημαίνει ότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στου ανθρώπου. Και η αποκάλυψη αυτή του Θεού εις τους ανθρώπους είναι είτε άμεσος είτε έμεσος. Με σκόπο πάντοτε τη γνώση του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων ο Θεός δεν είναι ο άγνωστος είμαι εν ταυτό ο γνωστός και άγνωστος είμαι ο γνωστός γιατί θέλει ο Θεός να έχει κοινωνία με τα δημιουργηματά του εν ταυτό ο άγνωστος γιατί είναι ο αναφής ο αψηλάφητος ο αίδιος ο άχρονος ο υπέρ την κτίση την ορατή και αισθητή διότι η ουσία του Θεού δεν είναι δυνατόν ποτέ να γνωστεί γι' αυτό είναι ο γνωστός άγνωστος έχουμε αυτές τις οξύμορες εκ πρώτη όψης εκφράσεις ή αν θέλετε αυτές τις, τις αποφατικές εκφράσεις έτσι λέγονται στη θεολογία. Αυτές οι αποφατικές εκφράσεις, δηλαδή εκείνο που λέω δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Όσο πιο πολύ τον γνωρίζω τόσο λέγω δεν γνωρίζω το Θεό. Αυτό ακριβώς είναι μία αποφατική θέση εναντί της γνώσεως του Θεού. Όμως ο Θεός αγαπά να αποκαλύπτεται. Δεν μένει ποτέ στον εαυτό του και αποκαλύπτεται είτε άμεσα, όπως σας είπα είτε έμεσα. Και ακόμα διακρίνεται η αποκάλυψης του Θεού εις την φυσική θείαν αποκάλυψη και στην την υπερφυσική θείαν αποκάλυψη. Η φυσική θεία αποκάλυψη έχει τρεις σφαίρες μέσα στις οποίες ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στην δημιουργία του πρώτα πρώτα είναι αυτή, αυτή η δημιουργία δεύτερον είναι αυτός ούτως ο άνθρωπος και τρίτον είναι η ιστορία η ανθρωπίνη ακόμη και η ιστορία της κτίσεως, δηλαδή η ιστορία αυτής ταύτης της κτίσεως, αλλά κυρίως όταν λέμε ιστορία εννοούμε τα ανθρώπινα γεγονότα Δια της δημιουργίας ο Θεός φανερώνει των εαυτών του κατά τον λόγον του Αποστόλου Παύλου Ρωμαίους 1.20 τα γαρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποίημαση νοούμενα καθοράτε είτε αίδιος αυτού δύναμη και θεώτης ότι δηλαδή μέσα στη δημιουργία γνωρίζομαι τις ιδιότητες του Θεού κατά καταφατικών τρόπων όχι αποφατικό που σας είπα προηγουμένω εδώ κατά καταφατικών τρόπων μέσα από τα ίδια τα δημιουργήματα όταν έχουμε ένα αχανέ σύμπαν που όχι το τηλεσκόπιό μας δεν έχει φάση στις εσχατιές του αλλού και κάνει φαντασία μας και δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα σύμπαν με εσχατιές δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό το πράγμα αλλά εξίσου δεν μπορούμε να συλλάβουμε και ένα σύμπαν χωρίς εσχατιές χωρίς τέρμα δηλαδή εάν λοιπόν έχουμε ένα σύμπαν τέτοιο τότε ποιος πρέπει να είναι ο Θεός τότε ο Θεός πρέπει να είναι αίδιος αιώνιος, άπειρος είτε η οποία και η οποία όχι η οποία. και η είναι το άρθρον είτε και η, και η αίδιος αυτού δηλαδή αιώνιος αυτού ε, δύναμις και θειώτης ο Θεός είναι άπειρος ο Θεός είναι δυνατός ο Θεός είναι σοφός από που τα ξέρουμε αυτά μέσα από τη δημιουργία να λοιπόν ο Θεός πως αποκαλύπτεται γι' αυτό αγαπητοί μου ποτέ δεν υπήρξε λαός άθεος μέσα στην ανθρωπίνη ιστορία επειδή ο Θεός αποκαλύπτεται δια των δημιουργημάτων του αν έχουμε το φαινόμενο της αθείας όπως το έχουμε στην εποχή μας πρόκειται περί νοσηράς καταστάσεως και χρήση ψυχιάτρου κάθε άθεος γίνεται αντικείμενον ψυχιατρικής αναλύσεως δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση του αθέου αλλά και στον άνθρωπο αποκαλύπτει το Θεός με τον να είναι ο άνθρωπος η εικόνα του Θεού ο νους του, ο νους, ο ηγεμό νους αποκαλύπτει τον Θεό όχι απλώς με τον νου του ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί το Θεό αλλά αυτή η παρουσία του νου του ανθρώπου αποκαλύπτει του νου, το νου τον αιώνιο νου των Θεών γιατί, για να έχω εγώ νου και να σκέπτομαι και δεν έκανα φυσικά εγώ τον εαυτό μου θα ήταν μεγάλη μορία να πιστεύω ότι εγώ έκανα τον εαυτό μου πάει να πει ότι εκείνος που με έφτιαξε έχει νουμ είναι δε κάτι υπέροχο όταν λέει ένα εκείνος που έκανε τα μάτια δεν έχει μάτια εκείνος που έκανε τα αυτιά δεν έχει αυτιά και δεν κατανοεί έτσι βλέπουμε μέσα από την κτίση τον όντο τώρα προπαντός δε του άνθρωπου την παρουσία εκεί πράξεις του Θεού και τέλος στην ιστορία όταν στην ιστορία εισέρχεται ο Θεός μέσα στα γεγονότα τα κατευθύνει τα γεγονότα χωρίς όμως ποτέ να επηρεάζεται η ανθρωπίνη βούληση, τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε ο Θεός πάντοτε για να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε αυτό παράδειγμα δεν είναι δικό μου αυτό είναι ενό ξένου υπο, υποθέσατε ένα καράβι μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβάτε και το προσωπικό Επιβάτε και προσωπικό κινούνται πάντοτε ο τρόπο. Και κατά την βούληση του καθενό. Όπω θέλει. Πάει στην καμπίνα του ένα επιβάτης, πάει στην πισίνα ο άλλο, πάει στο σαλόνι ο τρίτο, πάει στην τραπεζαρία ο τέταρτο, πάει ο μηχανικό κάτω ή στο μηχανοστάσιο, ο καπετάνιος στην καμπίνα και στο τιμόνι. Ο καθένα κινείται όπω θέλει, όπω πρέπει κλπ. Δεν περιορίζεται η βούληση του καθενό να κινηθεί όπω θέλει μέσα στο καράβι αλλά ολόκληρο το καράβι κατευθύνεται προς κάποιο σημείο. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία που μπαίνουν οι άνθρωποι και ο Θεός. Είναι να άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να επηρεάζεται η βουλησή τους, αλλά ολόκληρο το καράβι της ιστορίας καθοδηγείται προς κάποιο σκοπό κάποιο σημείο έτσι λοιπόν με αυτή την έννοια ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία επεμβαίνει να κατευθύνει να τιμωρήσει να απολέσει να διασώσει να αμύψει ολόκληρη εξάλλου η Παλαιά Διαθήκη που κάτι το έχουμε πει πολλάκις είναι μια θεολογία της ιστορίας είναι μια αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αλλά ακόμη και αυτή η ενανθρώπιση του Ιού του Θεού είναι μέσα στα πλαίσια της ιστορίας η οποία καλύπτει πάσαν την ανθρωπίνη προϊστορίαν. Όταν λέγει ο Θεός εις την Εύα ποιος θα έρθει της για να τη σώσει βλέπετε ότι δεν τοποθετείται απλώς στα πλαίσια μιας συγκεκριμένη ιστορικής περιοχής αλλά κατέχει άπασαν την ιστορία η είσοδο του Θεού με την ενανθρώπιση του και από την προϊστορία και στην μετώπιτα ιστορία μέχρι την Εσχάτη η μέρα. είναι δηλαδή πράγματα ασύλληπτα, ασύλληπτα. και εκείνο ο οποίος πραγματικά μπορεί να τα ζει αισθάνεται ένα δέος Μπροστά, μπροστά στο Θεό μπροστά στην αγάπη Του μπροστά στην επέμβασή Του έτσι η Αποκάλυψη υπάρχει ακόμη και εις αυτήν την προσωπική ιστορία του κάθε ανθρώπου και όχι στην την παγκόσμια ιστορία μου. θέλετε να σας διηγηθώ την ιστορία μου δεν θα σας διηγηθώ παρά πως ο Θεός μπήκε στη ζωή μου Θέλετε να ακούσω τη δική σας ιστορία που με ακούτε αυτή τη στιγμή Σε αυτές τις καρέκλες του Αγίου Αχιλίου Και ακούτε λόγο Θεού Πως φτάσατε να ακούτε λόγο Θεού Καθισμένοι σε αυτές τις καρέκλες Θα μου πείτε την ιστορία του Θεού στη ζωή σας Ώστε ο Θεός δεν μπαίνει μόνο στην παγκοσμία ιστορία Μπαίνει και στην ατομική ιστορία του κάθε ανθρώπου Θέλετε και πιστού και απίστού Και ευσεβούς και ασεβούς. Και μικρού και μεγάλου. Δεν υπάρχει τύχη αγαπητή μου. Δεν υπάρχει πουθενά η τύχη. Τα πάντα κατευθύνει ο Θεός. Χωρίς ουδέποτε ωστόσο να περιορίζει την ανθρωπίνη ελευθερία και δραστηριότητα. Η υπερφυσική θεία αποκάλυψης ολοκληρώνει και τελειοποιεί την φυσική θεία αποκάλυψης. Το Σινά, η Προφήτε και προπαντός αυτή η ίδια η ενανθρώπισης του Ιού του Θεού είναι η Θεία Υπερφυσική, όχι φυσική τώρα, Υπερφυσική Αποκάλυψη. Η Υπερφυσική Θεία Αποκάλυψη διακρίνεται σε Εξωτερική και Εσωτερική και η Εξωτερική ήδη είναι απειρτισμένη και αποτελεί... Τη φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία ή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού Απηρτίσθη Δεν έχουμε τίποτε άλλο να περιμένουμε από ό,τι απεκαλύφθη από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού Όταν λέγω δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε δεν εννοώ ότι δεν περιμένουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο Με αυτή την έννοια δεν έχουμε δηλαδή κάτι παραπέρα Οι προφήτες είπαν των Λόγων του Θεού ο Μωυσής είδε τη δόξα του Θεού Αλλά η ιστορία τώρα είδε το πρόσωπο του ενανθρωπής του Θεού Θα το ξαναδεί Αλλά θα είναι το ίδιο πρόσωπο Συνεπώς κάτι περισσότερο Ως αποκάλυψη δεν θα έχουμε από ό,τι έχουμε Είναι απειρτισμένη δηλαδή η αποκάλυψη η εξωτερική Μένει η εσωτερική υπερφυσική αποκάλυψη Η οποία συνεχίζεται εις πιστούς Σ' όλου τους πιστούς Δια την κατανόηση Και την αποδοχή Της εξωτερικής αποκαλύψεως Δηλαδή μου αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα μου Για να πω Τον Ιησούν Κύριον Να σας το πω πως το λέγει ο Δίς Παύλος Ουδής λέγει Κύριον Ιησούν μια πνεύματι Αγίων Τι σημαίνει αυτό Το πνεύμα του Θεού με φωτίζει για να αποκαλέσω τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν και ουδείς έρχεται προς τον Ιων εάν δεν τον ελκύσει ο πατήρ είναι και το αντίστροφο που δείχνει εδώ το ισότιμο, το ισότιμο της Αγίας Τριάδος Α είναι, δεν θα μπορέσω ποτέ να πάω στον Χριστό κοντά εάν δεν με ελκύσει ο πατήρ πώς θα με ο πατήρ αυτό είναι αόρατο, είναι μυστηριώδες μέσα μου με ο πατήρ όπως και το Πνεύμα του Θεού με φωτίζει για να ομολογήσω τον Ιησούν Χριστό Θεό Εκείνοι που δεν ομολογούν τον Χριστό Θεό δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού Είναι πιο φανερό από φανερό Εκείνος ο οποίος ομολογεί τον Ιησούν ότι είναι έναν ανθρωπής του Θεού Αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού και άμα δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού, σαφώς το λέγει αυτό ο απόστολο Παύλος, δεν μπορούμε απολύτως τίποτε να κάνουμε. Δεν σωζώνω θα. Ώστε λοιπόν έχουμε την εσωτερική την αποκάλυψη προς αποδοχή της εξωτερικής. Δηλαδή για να αποδεχθώ τον ανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Με αυτή την τελευταία μορφή τη εσωτερική, δηλαδή αποκαλύψεως, Καλούμε, θα αγαπητοί μου να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως Μην νομίσετε όταν εδώ θα κάνουμε την ανάλυση του βιβλίου της Αποκαλύψεως Αν δεν έχουμε τον θείον φωτισμών ότι θα μπορέσουμε κάτι να καταλάβουμε Μην το νομίσουμε αυτό Και η κατανόηση δεν είναι ούτε γραμματική, ούτε συντακτική, ούτε ποιητική, ούτε φιλολογική Η κατανόηση είναι πνευματική γιατί ένας φιλόλογος που δεν έχει πνεύμα Θεού κατανοεί τη φιλολογική πλευρά και άλλα πολλά, τη γραμματική, τη συντακτική. Αυτά δεν είναι παρά εξωτερικά στοιχεία. Εκείνο που χρειαζόμεθα είναι να καταλάβουμε ότι είναι ο ζωντανό λόγος του Θεού που θα μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε λοιπόν ανάγκη αυτής της εσωτερικής αποκαλύψεως για να καταλάβουμε την αποκάλυψη. Και ο Μέν προσέξτε εδέχθη άμεσον εσωτερικήν αποκάλυψη κατευθείαν είδε τον χριστών. εμείς όμως μέσω του απεσταλμένου του Ιησού Χριστού δηλαδή τον Ιωάννη όπως και μέσω της παραδόσεως της Εκκλησίας όπως και μέσω δύο χιλιάδων ετών που πέρασαν μέχρι τώρα μέσω ακόμη του, του εντύπου χάρτου μέσα από το βιβλίο που θα διαβάσουμε θέλετε και μέσω της ακροάσεως του θείου λόγου πρέπει λοιπόν εγώ τώρα να δεχθώ την αποκάλυψη μέσω διαρκών καλυμάτων που είναι ο απεσταλμένος είναι ο Ιωάννης είναι ο χρόνος 2000 χρόνια είναι η παράδοσης είναι το τυπωμένο χαρτί είναι η φωνή του ομιλητού πρέπει τώρα εγώ να παραμερίσω όλα αυτά για να θάσω να δεχθώ την αποκάλυψη του Θεού. Αυτά είναι καλήματα, Παρεμβάλλονται απαραίτητα. Εάν τα απορρίψω δεν έχω τίποτε. Θα τα δεχθώ και θα αρχίζω να τα παραμερίζω. Όπως μπαίνω σε μία αίθουσα, βρίσκω ένα παραπέτασμα ή αν θέλετε μπαίνω σε ένα οίκημα, ανοίγω μία πόρτα. Προχωρώ, βρίσκω άλλη πόρτα, την ανοίγω και αυτή, προχωρώ σε άλλο χώρο, βρίσκω μια πόρτα ανοίγω και εκείνη έως ότου φτάσω εκεί που θα φτάσω δηλαδή στην τελική αποκάλυψη εγώ πλέον μόνος μου να βρω τον Θεόν μέσα στην καρδιά μου που να μου μιλήσει αυτό όμω πως θα γίνει με μόνη την πίστη την υποταγή στην φωνή της εκκλησίας αυτά όλα που είπα η παράδοση ο Ιωάννης τα δύο χρόνια, η φωνή του ομιλητού, το τυπωμένο χαρτί, η στην εκκλησία και με ταπείνωση Πίστη <Συλίου> Πίστης εξάλλου είναι να συλλαμβάνει ότι φανερώνεται με τον προφορικό λόγο, με την ιστορική μορφή διαπερνώντας το κάλυμα που η ιδία η ιστορική μορφή και ο λόγος με τη σάρκωσή του έχουν βάλει επάνω τους όλα αυτά λοιπόν που αποτελούν ένα κάλυμα καλούμεθα να μας βοηθήσουν να μας αποκαλύψουν τον Θεό γι' αυτό χρειάζεται μια νέα αποκάλυψη για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αποκάλυψη θα το πω άλλη μια φορά Μας χρειάζεται μια νέα αποκάλυψη Για να καταλάβουμε την αποκάλυψη του Θεού Αλλιώτικα Βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες Γιατί θα μου πείτε έτσι Γιατί αγαπητοί μου έτσι το θέλει ο Θεός Δεν έχει ο Θεός δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει Δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει κάτι όπως το θέλει δεν είναι κύριος Έτσι το θέλει ο Θεός Τι θέλει ο Θεός Θέλει να υπάρχουν αυτά τα καλύματα Γιατί Για να περιορίσει την ανθρωπίνη αλαζονία Να μην πει ο άνθρωπος Εγώ μόνος μου θα τα βρω Όχι Θα τα βρεις μέσα του λόγου του ομιλητού Θα τα βρεις μέσω του εντύπουχάτου Θα τα βρεις μέσω Του Ιωάννου του Ευαγγελιστού που Αυτό θα σε ταπεινούψει Και θα σου περιορίσει Την ανθρωπίνη αλαζονία ο άνθρωπος εξάλλου Μέσω των άλλων Ανθρώπων σώζεται Ο άνθρωπος σώζεται Μες στην εκκλησία και, εν, και διά της εκκλησίας Ατομική σωτηρία Δεν υπάρχει Να το ξέρουμε αυτό Ένας που θα θέλει να σωθεί μόνος του Χωρίς τη βοήθεια της εκκλησίας Χωρίς τη βοήθεια των αδελφών Να το ξέρουμε αυτό Δεν θα σωθεί ποτέ Ιησού Χριστού Είναι έδωκεν αυτό ο Θεός Αποκάλυψης Ιησού Χριστού Την οποία έδωκεν εις αυτόν Τον Ιησού Χριστόν Ο Θεός Είναι δηλαδή αποκάλυψης Περί του Ιησού Χριστού και γενομένη διά του Ιησού Χριστού την οποία δίδει εις Αυτόν, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν ο Θεός αυτό θα πει Αποκάλυψης Ιησού Χριστού που μιλάει για τον Χριστό και τη δίνει και ο ίδιος ο Χριστός πηγή λοιπόν της αποκάλυψης ή των Αποκαλύψεων που θα δούμε στο βιβλίο αυτό είναι Αυτός ο Θεό είναι χαρακτηριστικό αγαπητοί μου ότι δεν λέγει αποκάλυψης Ιού του Θεού είναι εδώ και αυτό ο Θεός γιατί ο Υιός του Θεού με τον Πατέρα είναι ισότιμη και δεν μπορεί να δίδει τώρα πρόσωπο ή στο άλλο πρόσωπο μια αποκάλυψη διότι μία τέτοια αποκάλυψη σαν να σημαίνει ότι τα πρόσωπα δεν είναι ίσα και ότι κάποιο ξέρει κάτι και το άλλο δεν ξέρει Άτοπον, ο Θεό είναι ένας αλλά όταν ο Θεός δίνει εις τον Ιησού Χριστόν σημαίνει την ανθρωπίνη φύση μην ξεχνάμε δε ότι η ανθρωπίνη φύση δεν είναι άπειρη έλεγα τη υποστατική ενώσεως δηλαδή έλεγα τη ενώσεως με τις προσωπική αυτό θα πει προστατικής της με τον θεών Λόγον Δύναται να θεωρείται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πανταχού παρούσα ακούσατε πανταφού παρούσα αλλά όχι κάθε αλλά είναι κατά της προσωπικής της υποστατικής ανώσεως με τον Θεών Λόγων ώστε λοιπόν ο Θεός δίδει στον Ιησού Χριστόν αυτή την αποκάλυψη ο οποίος με τη σειρά του θα τη δώσει στον Ιωάννη και ο Ιωάννης θα την παραδώσει στην Εκκλησία το πως έλαβε ο Ιησούς Χριστός αυτή την αποκάλυψη από τον Θεό, και όταν λέμε Θεός εννοούμε και τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο δεν το ξεχνούμε mm-hmm. το βλέπουμε στο 5ο κεφάλαιο στίχος 6 και 7 ως εξή. και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως σφαγμένων. έχον κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 αησί τα επτά πνεύματα του Θεού αποστελόμενα ισπάσαν την γη και ήλθε και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου είδα λέγει ανάμεσα στο θρόνο και, τέσσερα, και τα τέσσερα ζώα που είναι τα χερουδί είδα ένα αρνίον εσφαγμένο αλεστικός σφαγμένο αλλά στεκόντα. Είναι εκείνο που θα πει ο Χριστός κατευθείαν εις άμεσον αποκάλυψη στον Ιωάννη. Εγώ είμαι εκείνος που έγινα νεκρός και ιδού ζω. Ιδού ζω. Νεκρός δεν γίνεται ο Ιώος του Θεού. Η Χία φύσης, η ανθρωπίνη έγινε νεκρά. Γιατί ασταυρόθυπη του σταυρού και τάφη στον των Εσφαγμένο λοιπόν το αρνίον. Ωραία εικονα αυτη το εσφαγμενων και εστικο αρνίον. Η αρχαία Εκκλησία το είχε αυτό Όπως και το αυτό ό, όχι το, και τον καλοποιημένα είχε αλλά και το εσφαγμένον αρνίον και εστικός ήταν το αγαπητότερο σύμβολον τη αρχαίας, τη αρχαϊκής χριστιανικής Εκκλησίας το αγαπητότερο σύμβολον και εκείνοι που μελετούν την αποκάλυψη το αγαπητότερο του σημείο είναι το εσφαγμένον και εστικός Αρνείον αλλά πρέπει όμως κανείς να προχωρήσει πολύ για να τα αγαπήσει αυτά. Και είδα και να. Επήρε ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Επήρε κάτι. Επήρε ένα βιβλίο. Από τη δεξιά του καθημένου. Δεν λέγει ποιος το ο Θεός. Από λόγου σεβασμού όπως θα δούμε στην παρακάτω αναλυσή μας. Ώστε να πως πήρε ο Ιησούς Χριστός την αποκάλυψη από τον Θεόν Πατέρα ή από τον Θεόν γενικώς από τον Θεόν τον έπι του θρόνου Καθήμενον και τώρα το βιβλίο αυτό ακούει μετά θα δούμε παρακάτω ακούει τον Άγγελο να λέγει ποιος θα μπορέσει να ανοίξει κανείς δεν ευρέθηκε το βιβλίο αυτό και κλαίει ο Ιωάννης που κανείς μη του λέγει ευρέθηκε είναι το εσφαγμένον αγνίον αυτό θα ανοίξει το βιβλίο Δηλαδή θα αποκαλύψει Γι' αυτό είναι αποκάλυψης Ιησού Χριστού Που σημαίνει Θα και αποκαλύπτει τον Χριστών Και ταυτοχρόνως η αποκάλυψη γίνεται διά του Ιησού Χριστού Αυτό λοιπόν θα πει αποκάλυψης Ιησού Χριστού Είναι εδώ και αυτό ο Θεός Δείξε τις δούλης αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τίνος αυτού του Ιησού Χριστού Τι να δείξει εκείνα τα οποία θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του βιβλίου και συνεπώς εκφράζει τον σκοπό δια των οποίων εδόθη η Αποκάλυψη Τι δεν θα δείξει αν διγενέστε εν τάχει εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα γενέστε εντάχει εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα αλλά γιατί πρέπει γιατί πρέπει αγαπητοί μου εκείνο το δι έχει μια μεγάλη θεολογική σημασία μέσα στην Αγία Γραφή. Επιτρέψατε στον υπόλοιπο χρόνο που μας μένει να δούμε αυτό το δι της Αγίας Γραφής. Συγνά όπως σας είπα το συναντούμε στην Γραφή. Έτσι συγκριτικά ε, παραβάλλω. παραβάλω. Δανιήλ 28-29 «Αλί θεός εν ουρανό, αποκαλύπτων μυστήρια και εγνώρισε το βασιλίνο βουχοδονόσορ» λέει ο Δανιήλ τον βασιλένα βουχοδονόσορα αδιγενέστε επεσχάτων των ημερών εκείνα που πρέπει να γίνουν τις έσχατες μέρες πρέπει ο Κύριος Ματθαίος 1621, από τότε ήρξα το Ιησούς δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι πρέπει δι θα πει πρέπει δελτα έψιλον γιώτα Δι' αυτόν απελθύνει Ιεροσόλυμα και πολλά παθήν και αποκτανθύνε: Ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα Ότι πρέπει να πάθει, ότι πρέπει να φωνευθεί Πρέπει! Γιατί πρέπει! Και στο Λουκά, όταν ο Χριστό ανεστήθει, λέει στου παθητά του: Ουχή ταφταε δι' παθήν των Χριστών και η Σελθίνη την δόξαν αυτού. Λουκά 24,26. Αυτά δεν έπρεπε να τα πάθει ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και μόνο δια των παθημάτων να εισήλθε το δόξαν του, λέει στους δύο προς Εμαούς. Αυτό αγαπητοί μου το δει είναι δύσκολα, μυστηριώδες και ακατανόητα. Θα λέγαμε απλά, γιατί δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό και μάλιστα καθόλου ευχάριστα πράγματα όπως επί παραδείγματι είναι ο Σταφρός, ή θα είναι ο διωγμός της Εκκλησίας και των πιστών μέχρι την δευτέρα του Χριστού παρουσία η Εκκλησία αγαπητή έπρεπε να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή πορείας μέσα στην ιστορία η οποία θα είναι το πλήρης πειρασμών και διωγμών του κόσμου αλλά παρατηρούμε ότι αυτό το δι Τη Εκκλησίας αυτό το πρέπει να περάσει η Εκκλησία μια πορεία θλίψεων και διωγμών έρχεται παράλληλο με το δι του Χριστού δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικό διότι η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του Χριστού όταν λοιπόν ο Χριστός λέει δι αποκτανθίνε δι σταυρωθήνε και η Εκκλησία θα πει δι αποκτανθίνε δι στα μη τρομάζετε βαφτιστήκατε; Βαφτιστήκαμε. θέλουμε να είμαστε χριστιανοί ας το πάρω με απόφαση Εσταυρώθηκε ο Χριστός πιθανώς και εμείς ε ο Χριστός πιθανώς κι εμείς ή ε εμε και η μας διώξουσοι ιδού παρακαλώ το παράλληλον χωρίων ή ε δίωξαν είναι το δι του Χριστού και η μας είναι το δι της Εκκλησίας παράλληλο λοιπόν το ένα δι της Εκκλησίας με το δι του Χριστού αυτό το δι αναδύνε η Ιεροσόλυμα που λέει ο Χριστός πρέπει να ανεβώ τα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθώ με το διαπολών θλίψεων που λέει ο Απόστολος Παύλος η τα σπράξεις όταν το λιθοβόλησαν τα Λίστρα και πήγαν οι μαθητές την τον πάρου να τον φάψουν και εκεί τον βρήκαν ένας οντανάς και σηκώθηκε και τους λέγει δια πολλών θλίψεων δι, δι πρέπει Η εισελθεί εις την βασιλεία του Θεού θα του λέγανε εκεί Άγιοι απόσταση του Θεού γιατί πρέπει και ε, θα μπορούσε να αποφύγει αυτό τώρα των λιθοβολισμών όχι δι μυστηριώδες βαθύ αυτό λοιπόν του Χριστού το δι αναβαίνει σε Ρωσόλυμα το Αποστόλου Παύλου δι διαπολών πολλών θλίψεων εις στη Βασίδα του Θεού και το αδιγενέστε γενέστε εντάχη της Αποκαλύψεως εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν εντάχη είναι παράλληλα είναι παράλληλα γιατί όμως διότι εις μεν το δι του Χριστού οι άνθρωποι δεν θα απέκρουαν το πρόσωπο του Χριστού το έργο του και προκειμένου να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε σας δίνω μια ερμηνεία τώρα του μυστηρίου αυτός είναι δυνατόν όσο είναι δυνατόν οπωσδήποτε έπρεπε να πραγματοθεί η σωτηρία έφτασε ο Χριστός εις Σταυρό και το όργανο της ματαιώσεως του έργου τη σωτηρίας έγινε ο Σταυρός έγινε το όργανο της σωτηρίας γι' αυτό κύριε Συπενδίτη Πρέπει και η τη δια των αυτών λόγων ο κόσμος δεν θα εδέχεται την παρουσία της και θα ανελάμβανε πόλεμον εναντίον τη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγαπητοί μου ξέρετε τι απεργάζονται οι σκοτεινές δυνάμεις σε παγκοσμία κλίμακα εις της Εκκλησίας λισάξαν, θα λισάξουν και πιο πολύ θα λυσάξουν λοιπόν μοιραία η Εκκλησία μπαίνει σε ένα πόλεμο. τι δηλαδή η Εκκλησία προσέξτε αυτό, έπρεπε οπωσδήποτε να σταθεί και να επικρατήσει και να φτάσει στο να περιμένει τον Χριστόν κατά τη δεύτερη του παρουσία δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο της θέας Ευχαριστίας θα γίνεται άφθρις αν έλθει, ενώ ότου του έλθει, που κατά τη δεύτερη του παρουσία. Λοιπόν, και συνεπώς η αντίδραση του κόσμου ως αντιάλλακτος κόσμος είναι αντιάλλακτος. Πότε θέλετε πείτε; Είναι αυτό το δίτης εκκλησίας αναπόφευκτο. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό το αναπόφευκτο των γεγονότων εκ των σχέσεων κόσμου και εκκλησία εκφράζεται με το γενέστε. εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτό το δι συνεπώς δεν εκφράζει την αναγκαιότητα των γεγονότων λένε πολλοί ότι εδώ έχουμε μια αναγκαιότητα των γεγονότων δηλαδή έχουμε ένα ξαναγκασμό, μια περιόριση της ελευθερίας δεν εκφράζει την αναγκαιότητα των γεγονότων αλλά την αναγκαιότητα της σωτηρίας από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα ποικίλα γεγονότα η σωτηρία δηλαδή είναι ένα γεγονός αμετάκλητο της αγάπης του Θεού ακούστε αμετάκλητο ο Θεός αγαπάει και θέλει να σώσει τον κόσμο δεν παραλυσάξουν οι εχθροί της εκκλησίας δεν παραλυσάξουν ο διάβολος να να φριάξει ο Θεός θέλει να σώσει τον κόσμο έτσι εισάγεται αυτό το δι αυτό το πρέπει αποτέλεσμα Αποτέλεσμα. ο διάβολος είναι αμετάκλιτος και αμετανόητος η εκκλησία είναι και η σωτηρία είναι αμετάκλητη συνεπώ σύγκρουση. Να γιατί λοιπόν την το δι. Αποτέλεσμα Τα γεγονότα Παρόντος και μέλλοντος ούτω ή άλλως Πρέπει δι Γενέστε να γίνουν Α δι γενέστε Αυτό σας ανέλησα Θα μου πείτε βέβαια Δεν το καταλάβαμε Αγαπητοί μου το καταλαβαίνομαι και δεν το καταλαβαίνουμε, αποτελεί ένα αληθινά μυστήριο. Το γιατί όμως ο Θεός επιτρέπει αυτήν την χειροτέρα λύση, θα πει ο Θεός δεν είναι δυνατός. Είναι ακριβώ αυτός ο πειρασμός που υπάρχει στους πολλούς και λέγουν «Μα γιατί λέει ο Θεός δεν είναι δυνατός να επέμβει». Αν επέμβει αδελφέ μου θα του πει τότε του Θεού ότι σου δεσμεύει την ελευθερίαν. Γιατί γιατί ο Θεός διαλέγει αυτή τη χειροτέρα λύση Έρχομαι να σας το πω Διότι Ο Θεός αγαπά και θέλει να δείξει αυτή του την αγάπη Προσφέρει τον Υιόν Του να σταυρωθεί Δεν είχε άλλο τρόπο να σωθεί ο κόσμος Γιατί θέλει να σώσει τον κόσμο με την αγάπη Και αυτή η σωτηρία με κίνητρο την αγάπη είναι ένα βαθύ μυστήριο και μάλιστα αποτελεί πτυχή του μυστηρίου της αγάπης του Θεού ο Άγιος Ισάκος Σύρος μας το αποκαλύπτει όταν για πρώτη φορά αγαπητοί μου το είχα διαβάσει αυτό που θα σα διαβάσω τώρα δεν με ικανοποίησε και φοβάμαι μήπως δεν ικανοποίησε και εσάς γιατί αποτελεί μυστήριο τώρα με ικανοποιεί απολύτω. ακούσατε «Τέλος δε τούτων λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος 81 ομιλία του, π.α. «Τέλος δε τούτων πάντων ο μου ο Θεός και Κύριος διά των πόθων της κτήσεως» Να το κλειδί. «Δια των πόθων της κτήσεως» «Πόθων» Δηλαδή υπερβολική αγάπη «Τον εαυτού Ιών διά του Σταυρού εις θάνατον παρέδωκε» ούτω γαρηγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε τον μονογενή εαυτού ιών δούνε τον θάνατον υπέρ αυτού ουκότι ουκεί το εν άλλο τρόπο λυτρώσαστε οι μας. όχι ότι ο Θεός δεν μπορούσε με άλλο τρόπο να μας σώσει αλλά την αγάπη εαυτού την υπερβάλλουσαν εν τούτο ευρέθη διδάσκον η μας ήθελε να μας διδάξει αυτή ακριβώς την υπερβάλλουσα αγάπη του δεν το χωράει το μυαλό μας αγαπητήμα του, δεν το χωράει το μυαλό μας. Και εν το θανάτο του μονογενούς εαυτού Ιού προσήγγισε ειμάς προς εαυτόν. Μέσω του θανάτου του Ιού του μας προσήγγισε, για να μας πει πως μας αγαπάει. Και μας αγαπάει καθυπηρεβολήν. Και η είχε τιμιότερον του αυτού, είχε κάτι πιο καλύτερο και πιο τιμιότερο, έδωκε να ανημίν θα μας το δίνε. Όπως εν αυτό ευρεθεί αυτό το γένος ημών Με ένα σκοπό Να πάμε κοντά του Ευρεθεί το γένος μας το ανθρώπινο κοντά του Και δια την αγάπη να αυτού την πολλή Ού την ελευθερία ημών διάσαστε. Δεν θέλησε να βιάσει την ελευθερία μας Καν δυνατός ή ποιήσε και ήταν, Έστω και αν ήταν δυνατός να το κάνει Αλλά τη αγάπη του φρονήματος ημών πλησιάσε αυτό με την αγάπη του φρονήματός μας να θέλουμε εμείς με τον τρόπον αυτόν μας επλησίασε όλα αυτά εκφράζουν αγαπητοί μου το μυστήριο αδιγενέστε εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν έτσι με τη λύση αυτή αφενός μεν αναδεικνύεται η αγάπη του Θεού αφετέρου δεν διατηρείται η ελευθερία του ανθρώπου πραγματικά Θαυμαστό ο Θεός τα δύο αυτά ελευθερία και αγάπη συζευγνήμενα κατέστησεν στον κάθε πιστό που υπάρχουν γεννούν την αγιότητα με την οποία αγιότητα εισερχόμεθα εις την βασιλεία του Θεού αδιγενέστε εν τάχει εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα εν τάχει γρήγορα, σύντομα πότε όλα αυτά αλήθεια θα γίνουν λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας το δεν τάχει γενέστε σημαίνει το τι να μεν αυτόν παραπόδας γενέστε της περί αυτών προρήσεως δηλαδή μερικά από αυτά που προφητεύτηκαν είναι παραπόδας, σύντομα, να τώρα κοντά και αν θέλετε και, σύ, και σύγχρονα τότε με την προφητεία και τα επισυντελεία δε μη βραδύνουν και εκείνα που θα είναι στο τέλος της ιστορίας τα έτσχατα και εκείνα ως προφητείες που αναφέρονται δεν θα βραδύνουν διότι χίλια έτη παραθέω ως ημέρα ή εκθέση ή της δίληξης δελογιστεί όπως πέρασε ή της διήλθεν λελόγιστε όπως πέρασε χθεσινή ημέρα έτσι είναι τα χίλια χρόνια για το Θεό αλλά στην καταγραφή αγαπητοί μου των αποκαλύψεων έχουμε έναρξη εκείνων που θα συμβούν σαν μια αλυσίδα που επεκτίνεται μέχρι τα έσχατα της ιστορίας αυτό το εντάχει σημαίνει συνεπώς μια ταχεία έναρξη όχι όμως και ολοκλήρωση των αποκαλυπτωμένων αλλά διαρκώς μια αποκάλυψη που η ολοκλήρωση της αποκαλύψεως θα είναι στο τέλος Αρχή λοιπόν και τέλος αφού λέμε εντάγει κατοπτεύονται, ορώνται, βλέπονται εις μίαν και την αυτήν εικόνα εις μίαν και την αυτήν εικόνα Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ παρακαλώ προσέξτε και τελειώνουμε ότι αυτό το πρόχριστιανικό δί που το έχουμε στον Δανιήλ σαν άλλους προφήτας είναι μάλλον χρονικός αόριστον ενώ το, χριστια... το μεταχριστιανικό δι είναι συγκεκριμένο και εντάκι δηλαδή όταν έχουμε τον Αβραάμ στα 2000 π.Χ και του λέγει ο Θεός ότι θα κάνει λαόν πολύ και ότι του απεκάλυψε και τον Μεσσία αυτό όταν οι προφήτες θα το πούν θα το ξαναπούν από την εποχή του Αβραάμ μέσα στα 2000 χρόνια που θα έρθει ο Χριστός όταν διαβάζουμε την παλαιά διαθήκη έχουμε την αίσθηση ότι αυτά θα γίνουν εις το απότατο μέλλον απότε, χρονικώς αόριστα. Προσέξτε χρονικώς αόριστα. Δεν ξέρω και όμως αυτά πραγματοποιήθηκαν από την εποχή του Αβραάμ μέσα σε 2000 χρόνια. Ήρθε ο Χριστός. Δυο χιλιάδες χρόνια μετά τον Αβραάμ. Όταν τώρα το μεταχριστιανικό δει μας λέει ότι αυτά θα γίνουν εντάχει γρήγορα έτσι που λέγει ο καθηγητής Πρατιώτης σαν να αισθανόμεθα λέγει τον καλπασμό των επερχομένων γεγονότων σαν να τα ακούμενα όπως το ποδοβολητό έξω στον Λιθόστροτον Έρχονται, έρχονται εντάχει γρήγορα. Και έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια. Σας θέτω το ερώτημα, μήπω ευρισκόμεθα στα έσχατα ή τουλάχιστον στην έναρξη των έσχατων. Αγαπητοί μου, πιθανώ.